0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña informó que las tropas rusas lograron ayer realizar un avance mínimo y la mayor parte de las fuerzas están estancadas. En el informe diario de inteligencia que difunden en las redes sociales, las autoridades británicas aseguran que las fuerzas ucranianas logran en este momento repeler a las tropas rusas que intentan tomar la ciudad de Mariupol. También dijeron que el ejército ruso continúa con los bombardeos desde el aire y ataques con fuego de artillería en varias ciudades de Ucrania. Por su parte, la ONU reportó que más de 10 millones de ucranianos debieron abandonar sus hogares en el último mes. La agencia de refugiados de la ONU informó que desde el comienzo de la guerra en Ucrania huyeron del país 3 millones y medio de habitantes, casi un 8% del total de su población. Más de 2 millones de refugiados cruzaron la frontera hacia Polonia. Vamos a dialogar ahora con Mati Zweig, analista internacional y ex diplomático israelí en Rusia. Eh, ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido acá en español.
1: Están ustedes y toda la audiencia? Y de hablar nuevamente.
0: Muy bien. Eh, para empezar, Mati, hacenos un, eh, un panorama eh, más geopolítico de qué es lo que está pasando en la evolución de la guerra.
1: La guerra eh, realmente, ya lo hemos hablado varias veces, eh, nadie se pensaba que iba a durar tanto. O sea, uh -huh. todos sabíamos de que no le va a ser fácil a Putin, de que va a tener tal vez oposición en ciertas partes de, eh, del territorio ucraniano, pero nadie se pensaba que realmente estuvieran los ucranianos defendiéndose con tal fiereza y de tal manera eh, que los hagan enlentecer en todos los movimientos, ya que la forma de avanzar de las fuerzas rusas, siempre es en forma de ir en pinzas por alrededor y por alrededor para llegar a lo principal que es la capital y poder sitiarla y hacer eh, conseguir todos sus resultados, que es, eh, por lo menos desde un primer momento, el, eh, el cambio de gobierno, un gobierno más eh, pro-ruso, que firmen que no van a ser parte de la OTAN, que reconozcan que hay territorios en el este que son no solo prorrusos, sino que pertenecen a Rusia también, el referéndum o no referéndum de por medio, este Crimea y todos los objetivos que se planteó Putin, eh, pensando tal vez de una manera que hoy en día van a tener que revisar bien, eh, sus preconceptos que la población en general y especialmente la población prorrusa los iba a recibir con flores y no como los recibieron.
0: Uh -huh. Mati, Roxana Levinson te saluda, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Roxana?
0: Eh, da la sensación de que Putin, no que abandonó, pero que redujo la actuación frente a la, al ejército de Ucrania y se está centrando más en la población civil. ¿Qué busca con esto? Además de matar gente, por supuesto.
1: Yo no creo que busque solamente matar gente, pero eh, Yo en no, una además además le... guerra, me refiero a que siempre hay víctimas, tanto de militares como civiles. La cuestión es si son civiles que se le están oponiendo y que entonces él, perdón con la palabra, se lo está sacando del medio, o si está disparando en forma intencional para uh -huh. poder intimidar a la población y hacerla presionar tal vez al gobierno central y hacerlo cambiar de posición es un poco de todo o sea él también con eh, disparan sobre los y tratan de, de conquistar territorios eh, tratando de hacer este, capitular a los militares ucranianos eh, que están un poco más a la defensiva y más haciendo una especie de guerra de guerrillas desde los costados porque la gran fuerza militar rusa va por los caminos centrales por el tipo de vehículos que tienen, pero dentro de los bosques y a los costados y en los pequeños pueblos, los que tienen eh, la mano, eh, la mejor respuesta, uh -huh. claro, la ventaja son los militares ucranianos. Y uh -huh. de esa manera eh, todo va siendo forma lenta, pero siguen avanzando, no es que no sigan avanzando, eh, lo único que lo están haciendo a un paso que realmente yo creo que no se imaginaban. Hoy en día se sabe por distintos documentos que pensaban que en 72 horas la mayoría de las vías principales las iban a tener en su uh -huh. en su poder y que a partir de ahí tenían que ir hacia los costados y hacia los pueblos y hacia las zonas militares para poder conquistarlas con más facilidad. Eso hasta ahora no se dio y hoy en día lo que se piensa en Occidente es que las tropas rusas se están concentrando en otro tipo de objetivos, en ganar, entre comillas, todas las zonas sur este de Ucrania o sea poder conectar el mar de Azov con el mar negro y o sea pasando por Mariupol, Gerson eh, tal vez hasta Odessa y ganar toda toda la parte sur para poder juntar eh, todo Crimea hacia el territorio ruso y hacia el mar de Azov, y de esa manera tener una unión que tal vez la quieran tener en forma de ter de, eh, definitiva. Una cosa increíble que eh, vi en la televisión rusa ayer o anteayer, es de que Putin ya puso eh, trenes, vías de tren y trenes que están funcionando entre Rusia y Donetsk. Uh -huh. O sea, realmente la gente, y filma a gente prorrusa, entre comillas, ...diciendo que qué bueno que ahora tenemos relación directa por trenes... ...como si fuera toda una vía normal... ...en la cual ya son parte de la Federación Rusa.
0: ¿Un tema de progreso y nada más?
1: Sí. un Claro, simplemente. Claro. <ríe> bueno, por eso digo de que la evolución es lenta... ...los objetivos van cambiando... ...pero lo que no cambió es el hecho de seguir eh, bombardeando... ...y seguir te, tratando de recuperar cama... Eh, ca eh, todo el la cantidad más grande de territorios para poder tener una carta mejor en la negociación.
0: Eh, Mati, ¿qué dice esto del de panorama más amplio geopolítico? Es decir, eh, Occidente, la OTAN, que es en definitiva, o Estados Unidos, que es en definitiva el que se está enfrentando a todo esto, eh, ¿entiende a Putin, entiende el pensamiento ruso a la hora de su táctica de guerra o de su estrategia de guerra?
1: Yo creo de que si hablamos de gran geopolítica, eh, ya he dicho varias veces en el pasado de que la carta ucraniana está dentro eh, del gran juego geopolítico que incluye eh, otras zonas del mundo y otros objetivos, eh, ya sea eh, estar nuevamente en todos los foros internacionales más importantes, ser considerado una gran potencia, eh, poder eh, tener, eh, digamos, la ventaja energética en la venta hacia otros países. Eh, sus relaciones con China, su apertura hacia el norte, hacia el Ártico, en el cual durante años se están construyendo nuevas bases militares y abriendo nuevos caminos en el norte que les permitan pasar con más facilidad al Atlántico Norte y a la exploración de hidrocarburos. Eh, o sea, es parte de algo muy grande dentro de la cosmovisión política de Rusia que siempre ha sido de ser un país que se basa en eh, tener la mayor cantidad de fuentes energéticas para poder vender y así este, poder seguir manteniendo a su minoría de, de gente poderosa, que es la que tiene el 80% de todo el dinero que produce Rusia. ¿Y una
0: visión imperial al mismo tiempo o es solamente una, esto? Sí lo es económico? una
1: visión imperial de siempre, o sea, Rusia desde la época zarista eh, ...no ha dejado su visión imperial... ...primero era con el zarismo extendiéndose ...hacia todas las fronteras de Eurasia... ...luego vino el comunismo... ...con el comunismo internacionalista... ...teóricamente, pero que siempre tenía una base cultural... ...en la cual los rusos son el centro de todo... Eh, uh -huh. ...una visión, verdad, de, etnocrática... De, ...de cómo se ve el mundo desde el punto de vista cultural... ...en el cual los rusos tienen una especie de superioridad... ...y hoy en día que Rusia se desmembró luego de que cayó la URSS, a pesar de todo sigue siendo un gran país desde el punto de vista geográfico y quiere mantener cuantos más territorios posibles que estén a su favor, que esa es una, una visión de la Guerra Fría y no una visión del siglo XXI en el cual hay otros polos de poder que tienen que ver con el económico, el del conocimiento, tecnologías, en las cuales no han salido para nada adelante los rusos en los últimos 30 años fuera de su poder energético y de sus armas.
0: Mati, ¿cómo analizás el rol de Israel en este panorama?
1: Israel eh, tiene un rol muy importante, incluso mucho más importante del que se pensaba que iba a tener, ya que Israel se lleva bien tanto con los rusos como con los ucranianos y con los americanos, entonces no es eh, sorprendente que se haya elegido o que hayan visto de una forma positiva eh, la mediación de Bennett, que no sé hasta hoy en día si realmente quién la propuso, pero sí se sabe de que es importante, incluso más importante de lo que se conoce en los medios de comunicación. Eh, y entre Bennett, un poco Erdogan, que está tratando de entrar al juego, y el eh, canciller Scholz de Alemania, están tratando por un lado de convencer a Putin y por otro lado a Estados Unidos que se acerquen y que puedan llegar a un punto medio en el cual eh, se firme un alto el fuego o una paz que todavía no sabemos los, con qué punto se van a firmar.
0: Eh, Mati, no sé si te, sac te estoy sacando de tema, pero no tanto, porque está todo relacionado. Hoy escuchábamos a gente del Likud eh, criticando duramente a Bennett por eh, su inacción supuestamente en el tema de Irán. Eh, y diciendo, por supuesto, que Viniamín Netanyahu lo hubiera hecho mejor. Quizás esta mediación con eh, eh, entre, eh, Putin entre Putin y Zelensky. y Zelensky está dándole la razón esto a los eh, a los del Likud, que dicen que un poco Bennett está dejando de lado un tema más urgente para Israel.
1: Yo creo que la mejor prueba de que no está dejando de lado, incluso está haciendo cosas eh, lo mejor que puede, es el hecho de la reunión en Sharm el Sheikh, en el cual por primera vez en 20 años un primer ministro israelí durmió sobre tierra egipcia y se encuentra hoy con la Sisi y con el jefe eh, de los Emiratos para poder en eh, forma conjunta, judíos y árabes, enfrentarse al gran problema que tenemos en la zona, que es la República de Ciudad de Irán, y en la cual Estados Unidos no solamente está tratando de llegar a un acuerdo que tiene que ver con su poderío nuclear, sino de dándoles cosas que están por encima de eso, como quitando eh, de la lista a, las, eh, a, a la parte revolucionaria de, de los iraníes, de las listas terroristas, y cosas que uno ni se podía ni imaginar que van a suceder por el hecho de firmar un acuerdo así. Entonces, eh, esa forma de plantarse es eh, muy clara y yo pienso que la forma que la oposición habla, eh, no me gusta en general usar... Eh, eh, palabras muy duras, pero lo que se demuestra en los últimos meses y no solo sobre los últimos días es que la forma de la oposición es muy pusilánime, Es realmente da lástima y hablan siempre de cosas que no son eh, realmente eh, relevantes y que la gente lo entiende y por eso los puntos de Bennett y de este gobierno han estado subiendo en los últimos tiempos.
0: Muy bien, Mati Zweig, analista internacional y ex diplomático israelí en Rusia, como siempre, muy claro, muy interesante. Muchas gracias y será hasta la próxima.
1: Será hasta la próxima y esperemos que haya paz. Muchas gracias, sí.
0: Que Amén. así sea. Shalom. Shalom, shalom.